0: el podcast de ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, donde hablamos de ciencia y pseudociencia, de lo racional y lo irracional, de la credulidad y el escepticismo. Están aquí conmigo dos escépticos a los que ya conocéis. Juan Rodríguez, geólogo. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? Víctor Pascual, ingeniero técnico de telecomunicaciones. Hola. Hola a todos. La que os habla, Inma León, periodista. Y eh, nuestro invitado de este mes es Manuel Jerónimo Pardo, médico especializado en farmacología clínica y en anestesiología, que es en lo que ejerce ahora. Hola.
1: Hola, muy buenas.
0: Eh, Manuel trabaja, bueno, vamos a llamarle Jero porque es como le conoce todo el mundo, sí, sí, sí. Jero trabaja en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, ah. investiga como tienen que hacerlo cada vez más los investigadores, con poco o ningún presupuesto y dedicando horas de su tiempo libre, y además es escéptico de PRO, es compañero nuestro de RP, y hoy va a estrenarse en la divulgación para para todos los públicos, y no para expertos. Bueno, bienvenido y mucha suerte.
1: Pues muchas gracias.
0: Vas a hablar de lo que se ha llamado medicina basada en la evidencia, o sea, en las pruebas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de evidencia?
1: ¿En español o en inglés?
0: Bueno, en, en pruebas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de las pruebas de medicina?
1: Pues es un mundo amplio. Es que es difícil resumirlo. Cuando te refieres a que un médico diga ...evidencia en el sentido de si hay evidencia o no hay evidencia... ...hablamos de una cosa... ...y cuando se habla del movimiento medicina basada en la evidencia... ...traducida así... ...es otra... ...entonces yo he focalizado... ...en los médicos que hablan diciendo... ...si hay evidencia, no hay evidencia... ...no en el movimiento en sí... ...que también tiene mucho que hablar... ...pero que he centrado la charla en eso... ...básicamente es una nueva... ...lo han definido como un nuevo paradigma... ...que surgió en Canadá... ...que se ha extendido por el mundo... Y que consiste en basar las decisiones en las mejores pruebas, de ahí viene la traducción, evidence, las mejores pruebas disponibles.
0: Porque hasta ahora, ¿en qué se basaba?
1: Pues hasta ahora había una corriente, igual que ahora, de autoridad. Esto se hace así porque lo digo yo, pero sigue quedando gente así. Y también antes había gente que estudiaba a los pacientes y se estudiaba lo que se publicaba. Lo de nuevo, a mí me chirría un poquito. Lo que pasa, lo que pasa es que, la suerte, lo diré en la charla, este nuevo movimiento apareció con Internet. Antes no. Y tú, antes no podías estar actualizado eh, con revistas que tenían que llegar por correo. Ahora sí. Entonces, lo de nuevo es porque ha cogido mucho auge, pero yo el concepto, y lo verás en la charla, yo no lo considero nuevo. Y que lo que propugnaron... También lo verás, mi jefa lo hacía todos los días y es lo que me enseñó a mí.
2: Bueno, sí, de hecho, además, lo, se hablaba de que hemos pasado de la medicina basada en la eminencia a la medicina basada en la evidencia, que es lo mismo que decir basada en el conocimiento científico, más o menos, se podría decir así.
1: Pues ahí ves, ya estamos empezando a derivar al sí, no hay evidencia. Eh, yo prefiero hablar de pruebas, porque... La, la palabra evidencia, como implica, ¿Es, es evidente, tú puedes decir sí o no. Hay evidencia en el sentido de es evidente. Pero si tú dices, sí no hay pruebas, jolín, pues tú tienes unas publicaciones. No serán en ensayos clínicos, será una serie de casos. Pero mira, yo tengo cuando yo digo algo, eh, eh, lo puedo probar con esto. Llego hasta aquí, hasta la serie de casos. Vale, no hay un ensayo, pero es lo que hay. Te vale y ya tú decides que eso es lo que dijeron en los, los canadienses que desarrollaron este movimiento o sea, evalúa, busca las pruebas y la que más eh, fortaleza tenga en el sentido de siempre un metaanálisis mejor que un ensayo clínico que siempre es mejor que una serie de casos que siempre es mejor que un caso clínico hay una gradación de la fortaleza de las pruebas pero no quiere decir que no sirvan entonces eh, en cuanto empezamos a hablar de si se basa en la... ya estamos derivando al si sí, no no, no, esto, el, el movimiento lo que proclama es tú tienes tu experiencia, no nos la olvidemos el paciente quiere algo, cuenta con él también que también se está olvidando y para tratar a ese paciente con ese problema concreto el que tenga, búscate en la bibliografía qué publicaciones son las mejores que puedes encontrar para ese paciente y lo aplicas las mejores que puedas encontrar no significa que si no hay un ensayo clínico ya está, no hay nada si hay una serie de casos, pues una serie de casos entonces, es, es, es así de simple lo de la medicina basada en la evidencia, pero se ha pervertido, se ha distorsionado el mensaje, se ha llegado al
2: sí, no, y que parece más científica que antes, no. Sí, porque venías también a hacer una, una revisión crítica, ¿no?, de lo que es la medicina basada en la evidencia.
1: Mm, no, porque yo, yo, preparando esta charla... Me he dado cuenta... Si, 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 yo lo hacía con mi jefa. Lo que yo critico es... No el instrumento en sí... Sino el uso que se le está dando. Sí, no. Y si no hay una, una guía clínica... Un metaanálisis, y tal... No hay evidencia como que no. Pues aunque sea una serie de 800 pacientes... Pues, 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 pues no es un ensayo clínico... Pero algo es. No me vale que me descarten por completo... Y que si no está escrito una guía clínica... Yo no hago nada. Tengo un paciente con un problema... Hay una posible solución, pero es que ni se lo pregunto al paciente ni la aplico, porque como no hay evidencia, y eso es lo que se está haciendo, y eso es lo que me molesta, y es lo que vengo a criticar. Esa actitud, no el movimiento. Este de medicina basada en las pruebas lo llamaría yo. Sí. Lo que no me gusta es el sino, el interruptor, que vais a ver ahora arriba en la charla.
3: Entiendo lo que lo que se está buscando es evitar el simplismo, de, de esa dicotomía de esto sí o esto no sino realmente bueno un poco eh, esta nube ¿no? de tenemos cierta cantidad de casos eh, tiendo hacia un lado o tiendo hacia el otro que pueda eh, repercutir bueno pues eso en la, en la serie de pruebas que se puedan aplicar a los pacientes ¿ha habido algún tipo de de caso eh, actualmente que hayas tenido tú en el que eh, se haya abandonado un poco esa esa vertiente de eh, bueno lo que dice una guía clínica y se haya empezado a aplicar bueno una serie de casos que hayas visto también con tu experiencia aplicado
1: pero ¿en qué sentido? no te entendía la pregunta
3: referente a que una guía clínica haya dictaminado algún tipo de tratamiento en, en específico y a través de esta nueva metodología pues decir lo que no es nueva de esta forma nueva de bueno esta antigua nueva forma de pensar eh, en vez de que eh, buscando realmente nueva información eh, estamos obteniendo diferente eh, forma de tratar al paciente
1: es que la guía aquí de práctica clínica surge a rebufo de este movimiento eh, porque la deriva que ha tomado es voy a revisar lo que se publica voy a cogerme los ensayos clínicos voy a juntarlo, voy a hacer un meta si es posible ah, esto sirve para enfermedades muy frecuentes una enfermedad infrecuente no tienes muchos ensayos clínicos, bueno, hay pacientes. Y una vez que tienes todo eso, dices, vale, ¿y, y cómo resumo toda esta prueba que tengo? esto esta información que ahora estamos en la infosicación, ¿no? Eh, pues, se pues esto te lo hacen fácil. Se reúne un grupo de expertos y con toda esa información te lo da más en una guía clínica. Mira, la hipertensión. Esta es la guía de práctica clínica de la hipertensión. La infección en críticos. Esta es la guía de práctica clínica y tú la sigues o sea, digamos que hay una, unas personas que hacen de intermediario entre este movimiento de buscar la, la información y ofrecértela y la ofrecen diciendo, pues mira, el nivel de evidencia es alto, es bajo y te van diciendo el, el asunto lo que pasa es que también hay un líder, Vincent, lo, lo verás eh, este fue el promotor de la guía clínica sobrevivir a la sepsis no sé si la conocéis, es una cosa específica de críticos surgió en mi época <coughs> y este esta guía bueno, se ha implementado por todo el mundo menos Australia y Nueva Zelanda que no querían y él mismo tiene un comentario que es muy jugoso y que también lo pongo en la charla que dice mira, que las guías clínicas no son verdades absolutas y lo dice él mismo que, que lanza una guía que ha tenido un predicamento muy grande no son verdades absolutas son guías son guías para alguien que no sabe de un tema subirle el nivel pero si tú eres un experto a ti no te hace falta una guía clínica porque incluso te puede constreñir y dice más hay veces que un paciente concreto por lo que le pasa tendrás que tratarlo de forma incluso contraria a lo que diga una guía que está hecha para la población esa podría ser la palabra las guías clínicas son de tratamiento poblacional mientras que tú tienes que adaptarte al paciente en mi caso por ejemplo en, cuando yo trabajaba en cuidados críticos era una UCI posquirúrgica y postraumática. Pero a veces, pues si la coronaria estaba llena, si la UCI polivalente estaba llena, el infarto no caía a nosotros. Pues yo me iba al cardiólogo y a ver, dame el tratamiento del infarto. Porque si sigo esa guía de práctica clínica, lo voy a hacer mejor que si lo hago yo a mi aire. Pero si a mí yo tenía una infección, yo que llevo toda la vida tratando con antibióticos que a mí me dijeran que yo no podía poner X dosis de un antibiótico porque es que la guía de práctica digo mira no, no me toca las narices y eso es lo que dice Vincent cuando un tío sabe mucho obligarle a seguir una guía es bajar el nivel las guías están pensadas para cuando tú no sabes de algo yo las uso con las cosas que no sé y me suben el nivel pero no quiero y ese es el problema que cuando sé mucho más de algo que me obliguen a seguir una guía porque es que como la guía dice esto hay que hacer esto ese es el problema.
0: Eh, sí, porque, vamos a ver, por un lado está eh, el, el paciente medio que no, 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 no siempre est estás con el paciente medio. Y segundo, eh, los ensayos a lo mejor se hacen solo con pacientes medios, pero tú no sabes lo que te vas a, a encontrar. Puede haber, ¿sabes?
1: <risa> los ensayos no se hacen con pacientes medios. No sé, ¿cómo se sé? seleccionan muy bien los pacientes eso es una crítica que tiene todo esto de los ensayos clínicos que los pacientes están tan bien seleccionados que luego el resultado no es aplicable a la gente normal a un paciente normal ¿Puedo poner algún ejemplo? Sí. Pues disloso pues así tú coges un dice voy a estudiar el fármaco X y dice venga mis pacientes para ser incluidos pues resulta que no tienen que tener que si la hipertensión que si la diabetes que es solo mi enfermedad la, I, la que sea y que eso no existe una persona de 70 años tiene hipertensión diabetes pero los han excluido para hacer el ensayo con lo cual y toda la polimedicación que tienen esas personas tampoco estaba en el ensayo y entonces sí vale en pacientes ideales ese fármaco puede ser bueno, pero luego, luego tienes la realidad y a lo mejor no es tan bueno. Sí, que ese paciente ideal no
2: existiría porque no sufriría esa enfermedad.
1: No, sí, sí los hay. Sí, la otra, otra,
0: otra muchas. Muchas sí
1: los hay, pero la, el grueso de la población no tiene una sola enfermedad, tienen varias y, y toman más medicaciones. O sea, que en, en, en los ensayos se diseñan y esto ya, esa parte no la toco en la charla, ¿no? pero ya sabéis, lo suena a todo el mundo que las industrias farmacéuticas. ...pues no son hermanitas de la caridad... ...y quieren ganar dinero... ...y si un ensayo no les sale como quieren... ...pues ya hacen para que lo sacan... Y, ...y ganan dinero... ...entonces os suena... ...Vengo en la su libro de mala farma... ...que también lo veréis, y, y, ...y que hacen trampa... ...y que hacen... ...y son fraudes... ...y las han cazado... ...y tienen condenas... ...y si me preguntáis alguna... digo... ...todas... bot ...Lili... ...todas las empresas... ...han sido cazadas... ...mintiendo... ...haciendo fraude... ...con sus medicamentos... ...entonces... Cómo lo hacen, pues sutilmente en los ensayos y ya buscan la manera de diseñar el ensayo de inicio para que salga lo que quieren que salga. Lo que pasa es que eso quizá luego no sea aplicable a los pacientes en general. Eso es un problema que tenemos. Mientras el 90% de los ensayos los patrocina en la industria, pues esto va a seguir siendo así.
0: Y luego ya no es solo el ensayo, sino quién interpreta los resultados y quién los convierte en una guía clínica, como has dicho antes. Pues
1: ese es otro problema que en el que tampoco entro, si es que esto es de campo. Esto da para muchas charlas. A ver, los, estos suelen ser, pues los grandes popes, ¿no? Y los grandes popes, pues, pues a veces tienen acciones de la empresa X y, y cuando se reúne una mesa. A decir qué hay que hacer en tal enfermedad, dice pues, pues le interesa que ese fármaco esté. Esto no es hablar por hablar, también ha sido documentado y ha habido guías incluso que han tenido que anular judicialmente porque el comité de expertos tenían todos unos intereses concretos. Y a nivel judicial, de hecho, se anula esta guía y se va a hacer otra. Y por orden judicial la composición va a ser esta, esta, este y esta.
2: Eso también ha pasado. Claro, decías que por un lado eh, la experiencia de uno cuando sabe mucho pues no se tiene que dejar muchas veces llevar por esa guía que, que está diseñada para quizá para otros ámbitos pero por otro lado el hecho de, de, de ser de ser un experto por así, por así decirlo, estás diciendo que también puede tener su, su lado perverso si, si no controla uno mismo sus propios sesgos Sí, lo, lo, es, ser experto es perverso si sí.
1: Eh, te, eh, tienes detrás la industria. Uh -huh. Si eres un filtrafilla como yo, pues no. Yo no tengo ningún tipo de. Yo lo que digo lo digo porque me lo creo. Uh -huh. No tengo ningún tipo de interés detrás. Uh -huh. O sea, esa es la diferencia. Eh, por eso sabéis que hay tanto énfasis en que en las publicaciones pongamos eh, conflicto de intereses, pues para que la gente pueda ver que hay, hay algunos autores que tienen columnas enteras ves el, el artículo y un autor tiene una columna entera de mmm, estas dobles que hay en las revistas de conflictos de intereses pues he recibido diez mil dólares de 20.000 mil de no sé qué por charla por sé que todo 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 Ah, pues esa gente, mmm, ¿por qué va a ser lo mismo que yo? ¿Con conflicto de interés, ¿a cual o qué? No. O sea.
0: y, pero luego está también la personalidad del, del médico. Yo, mira, ya sé que es un caso de la tele, el, el típico doctor House, pues el típico doctor House dice el paciente siempre miente, yo paso de lo que me diga el paciente porque yo sé más que nadie, y, y eso tampoco, ¿no?
1: Pues, eh, o sea, es que, a ver, estamos eh, simplificando mucho Pacientes hay que mienten y que dicen la verdad Médicos hay muy trabajadores y más gandules que el suelo Y los hay honestos y los hay corruptos Igual que policías y algún político habrá corrupto O sea, hay, pues, pues eso, hay de todo En general, ¿cómo funciona el sistema? Pues yo lo que veo es que cuando el residente termina Pues depende de donde caiga, pues lo que se haga allí se va adaptando la regresión a la media, ¿no? Pues aquí se trabaja así, pues yo me meto ahí. Eh, mmm, al paciente, pues es uno de los puntos pivotales de esta medicina basada en las pruebas. Tener en cuenta el del paciente y su opinión es, es pivotal. Es, es para ese paciente, voy a buscar una solución. Por lo tanto, tengo que escucharle y, saber y preguntarle además, que eso mmm, no es algo
3: habitual. Entiendo que una parte de, de ese problema de que no es habitual es la falta de tiempo que tienen los médicos para poder tratar.
1: Eso también. Si es que esto es multifactorial. Es multifactorial. Pero sí, cuando no tienes tiempo es que ni le miras a la cara. Eso pasa. Yo recojo a veces interacciones farmacológicas de pacientes que han ido a su médico que como le recetan... Si es que tienen nada de tiempo, me costa. Y claro, que vengo porque toso. Pues toma, digo. Tío, tío. Luego no estaba ni... ni... Infectado, era una tos, se llama tos cardial por, por corazón. Y esta interacción en concreto lo llevó a nuestra unidad de, de cuidados intensivos y era la primera vez que se, lo hice yo una descripción de una interacción que hasta ese momento no estaba escrita. Y el antibiótico que le puso, pues se impidió el metabolismo de un, una medicación para bajar la, la presión arterial y el hombre ingresó en a calar intensiones. Eh, eso es. Por correr, sí. Eh, si hubiera tenido más tiempo, ¿podría haber hecho eso? Pues depende, porque luego también está que tienes que estudiar. Entonces, si se junta todo, te he dicho que hay médicos que son una maravilla y son muy trabajadores y muy honestos, y la verdad es que conozco bastantes, pero a veces es que se van del hospital a las 5, porque están hasta arriba, las consultas llenas. O sea, no nos ponen unos medios para decir hago mi trabajo de forma bien y relajada, no, 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 no. no para nada entonces la carga, la sobrecarga existencial existe pero también existe el médico que no da un balo al agua y también existe el que trabaja y se va de su cuenta más tarde hay de todo entonces no vale hablar de una única causa eh, yo creo que lo interesante es que reconozcamos cuáles son todas las que puede haber y algunas son solucionables y otras no si una persona no es de trabajar pues no es de trabajar ¿qué le haces? Lo que pues pasa es que si tú pones tres minutos a todo el mundo, el que es de trabajar tampoco puede. Entonces no, no le dan los medios para que se desarrolle.
3: Y también hay pacientes que no quedan de, salida de la consulta sin su medicación correspondiente.
1: Eso lo aprendí yo desde mis prácticas de atención primaria. Además, dije yo yo de familia no. O sea, lo tuve clarísimo. O sea, la, la abuelica llega allí y quiere su pastilla. Y tú le decías, recuerdo una que, vamos a ver está tomando termagin, que es para acetamol, y gelocatil, que es para acetamol. Señora, le vamos a quitar uno. Decía, no, ay, no, no, no si a mí esta me da muy bien, esta me da la vida. Bueno, pero quitamos la otra. No, 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 que que es lo mismo. No, no hay cojones. No, 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 no. le puedes quitar. A una señora, tú no le puedes quitar la medicación. Y si te va a la consulta y no le pones pastillas, pues va al médico. Mi, mi R mayor de Farma, que hizo familia, luego eh, me contaba que... Llega, me llega a la consulta pues yo que sé un estreñimiento pues muevas hacer más y con más y fibra pues que no que no que pastillas pero cambiar de estilo de vida no o sea la, la, la sociedad está medicalizada eso es cierto y te piden te demandan una cosa para ti que estás hasta arriba qué es mejor imagínate el caso del estreñimiento qué es mejor la pastilla que tardas qué 10 segundos ponerte a explicar en una consulta sobrecargada al final, ¿qué acabas haciendo? Qué? Ya. Pero,
0: pero también está el que, no, yo no quiero medicinas. Lo que pasa es que ese a lo mejor no va al médico habitual, sino que al final mmm, se va a un pseudomédico.
2: Pues... Al que sí le dedica más tiempo, claro. Sí, sí, sí. sí,
1: Si sí, sí, dedica más tiempo, mmm, tiene mucho ganado. Um, si no puedes, pues no, que hay gente así, pues claro, también. Eh, sí, quiere que... tomar
0: algo y no quiere.
1: Ya, pero que las, que los tres estamentos que estamos hablando, los médicos, los pacientes y la industria que fomenta a los y tal, todo tiene su parte buena y su parte mala. Todos. O sea, yo. Lo que no me gusta tampoco es esa actitud, esa sensación de. de uh, por ejemplo, pobrecito de los médicos que las industrias los engañan. Dios, sí, 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 eso. Pero, tío, si la industria engaña, eso es cierto, vale. Pero pobrecito de los médicos, espérate, lo que te he dicho, o sea. Vale, yo tengo un muy brillante y hay otro que ya lo he dicho, más que el suelo. O sea, no, hay que identificar y que cada estamento tiene su parte de culpa. Eso.
0: Eh, y luego a la hora de. Quiero decir, me imagino que todos los médicos recogen datos de los pacientes, ¿no? Quiero decir, pues siempre hay una vigilancia de tal eh, o, o tú mismo en, en, lo, en el hospital, se recogen datos, se hacen estadísticas. ¿Eso se, se utiliza luego también para, para la medicina basada en pruebas?
1: Pues de rutina no lo sé. Yo la gente que conozco, que trabaja, que tiene líneas de investigación, sí tienen base de datos, pero todo esto tiene que pasar por los comités de ética, teóricamente. Yo pertenezco al de mi hospital. Mm, según la ley, tú como médico no deberías, según la ley, ¿eh? no deberías tener una base de datos de tus pacientes sin haberlo comunicado a alguien.
0: No, me refiero al hospital. El hospital, por sí. ejemplo, que le llegue... O sea, en un hospital a que le llegan, que te digo yo... Eh, personas que eh, han tomado una medicación incompatible, como el caso que, que contabas. Todas estas cosas se registran y luego se sirve para... No.
1: ¿Hasta donde yo sé? No. Para nada.
0: ¿Entonces esa experiencia, ¿esa experiencia no sirve para mejorar la medicina?
1: Yo, por ejemplo, quise saber... El... Esto es real... Quise saber el pronóstico de los pacientes de más de 80 años que operamos de urgencias. ¿Salen del hospital? No por si no sale ninguno, no negarme a operarlo, sino para decirlo a la familia. ¿Usted sabe que en este hospital en el año tal hemos operado a 80 personas de más de 80 años y X, yo qué sé, tres han ido al hospital el resto, o no? ¿O, ¿O salen? Es que no lo sé cuántos salen adelante, no, no lo sé. Y me bajé a pedir la información al Servicio Central de Documentación. Pero no. ¿Por el asunto de.
0: No, no, no,
1: no, ¿Por he, no, he ¿por qué pedido, no. Se llama? He pedido un listado de peritonitis por otro tema y me lo han dado sin ningún problema. Por quizá por el trasfondo que yo tenía. El caso es que me dijeron que no. Mm, no. <risa> Hay cosas que políticamente no se pueden hacer. Ajá.
2: Es curioso. No, es que pues me, he quedado,
3: yo, me he quedado pensando sí. en
2: que, <risa> esta
3: parte porque me, me ha resultado bastante peculiar pues que no, sí. que por ese tema político.
1: Eh, no, vamos a ver, es que, vamos ¿político? a ver, político ¿No? en el sentido no, de, sí, 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 de por ejemplo, no, cosas, no, de, cosas que yo haría si fuera un gerente, creo, eh, creo que haría, eh, y que no se hacen porque oh, no, no queda bien. ¿no? Eh, yo, cuando te, tenía que bajar una cama de mi segunda planta del hospital críticos a rayos y necesito un ascensor ¿tú sabes la de familiares eh, que no en un hospital? ¿tú sabes lo que estorban para el manejo cotidiano? ahora tú dile a la gente que se salga del ascensor que tienes que meter un paciente que viene de críticos ¿te crees que se salen? ¿tú te crees que la gente está... Eh, o sea es que, ah, oh, qué bonito, ah, oh, la gente no, 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 no 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 te miran, te dicen digo, ¿cómo, joder? pues está esperando un montón para cogerlo eh, no sé que, que no es lo habitual pero tampoco es tan extraño que ocurra eso. Yo cerraría el hospital hasta las 3. Y a las 3 es que vengan las visitas, por ejemplo. Pero eso no se hace porque no queda bien. Entonces, a nosotros nos estorba. Y lo digo así de claro. Nos estorba la gente por las mañanas subiendo y bajando en ascensores porque ocupa ese espacio que tú necesitas para trasladar pacientes pero no solo eso va para bajar el crítico yo llamo a alguien acaba mi operación por ejemplo yo, estamos acabando contigo hay que operar a Isma venga que bajen a Isma de la quinta a la puerta de quirófano pues a veces se nos demora 20 minutos porque no hay ascensores porque están ocupados con la gente subiendo y bajando y tal eso ¿por
0: qué no hay un celador? a veces ¿no?
1: el celador a veces se le pone sobrecarga y tal pero aunque lo haya que no que no, que no consigues parar el ascensor ¿Ya? Entonces, eh, eso te al hospital. ¿Tú crees que van a...? No. No, porque queda feo, ¿verdad? Hola, oh, por... ¡Ay, la gente que no puede pasar al hospital! Y, sin embargo, están estorbando. Tú les dices, mire, yo eso me ha pasado. Yo he a una habitación y he contado 32 personas. Las he contado, venga. Y, y les digo... Ah, yo no los he hecho, pero les digo... Eh, ¿Saben que el riesgo de infección posoperatoria en función de la cantidad de gente que hay aquí ahora más visita, más infección que se sabe, que está estudiado pero tampoco se salen y, no, han venido a ver pues, pues yo entro
0: eso es falta de cultura de la gente
1: sí, sí con mayúsculas Sí, se pueden hacer cosas, sí pero yo creo que no hay voluntad
2: para hacerlas eh, me gustaría ir a un poco a la actualidad ya que, y volver a lo que es la, el tema de, de la charla de hoy la medicina basada en pruebas, tenemos ahora eh, este intento de plan del gobierno para controlar las pseudoterapias eh, y entre ellas han hecho una lista de pseudoterapias que directamente las han descartado y otras que las van a someter, que van a revisar los distintos metanálisis y literatura científica que haya. Eh, ¿Te consta... Que, que vayan a usar estas ideas que tú nos vas a plantear aquí de, de coger solo metaanálisis como al parecer al principio decían o van a coger pues esos distintos niveles de verosimilitud a la hora de, de evaluar estas... estas pues ideas. no te puedo
1: responder porque no me he leído ese plan ni lo he escuchado <risa> ni vivo en mi mundo, me faltan horas para sacar adelante mis temas y no, 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 no sé, no sé lo que están haciendo. Eh, yo el tema de la pseudociencia es lo que sí más sobre todo las pseudoterapias lo que más claro tengo es que um, en la anestesia no hay
2: <risa> ¿Por qué? Nadie
0: se sí. opera con acupuntura. No, ¿no? sí, eso sí,
2: sí, nadie, nadie, nadie la, usa. La, 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 no
3: existe, ¿eh? Sí,
2: pero bueno, que, que no.
1: Quiero decir, sí, sí, sí. tú puedes decirle a alguien: Mira, esto te va a ir muy bien para la hipertensión, para el colesterol, Así, a largo plazo, te va muy bien. Va... Sí, pero ahora aquí para dormirte a una persona. Sí, nadie, o sea, nadie, nadie acepta una, una anestesia homeopática. Tú, tú hepática, coges, ¿no? tú ¿sí, coges sí. propofol, trocotrón. Tro. En, en medio minuto lo tienes dormido. Ahora me eso con cualquier otra cosa, la que sea. Es, no. Porque no, quiero decir, las cosas que no funcionan, donde más se les nota y se les ve primero es en las situaciones de, 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 ¿no? del inmediato, momento, sí. de inmediata, que si hay que ver el resultado, inmediato. Ahí no hay nada. Y luego, sí, bueno, parece que la acupuntura, para no sé, parece que... Vale, vale. Pues para quitar un quiste y cirugías menores. Pero tú no te operas de una toracotomía sin una anestesia de la malvada medicina oficial. No puedes.
0: Y o sea, un, que es... sin un buen antibiótico después. luego
1: el dolor posoperatorio. Ah, mira, es que con esto el dolor se controla y tal. ¿Una raja en el pecho? No. Eso, o sea, no hay, yo creo que no hay cabida porque es que se nota mucho que no funciona. Y entonces se busca... Claro, la gente no es tonta. Toda esta la, es la busca, que se miente. Busca vosotros <ríe> pues, pues sitios en los que sí pueda. decir, si es que esto funciona. Porque el efecto es largo plazo y ahí sí que entran los y o, o te engaño directamente, pero... Bueno, está más disimulado, pero en la no hay.
0: Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, ya nos están esperando aquí en la, para que nos des la charla. Muchas gracias, Jero, gracias Juan y Víctor, y hasta el mes que viene.